1: En el episodio de hoy hablamos sobre la dependencia emocional. Junto a la doctora Paloma Carvajalino, psicóloga clínica, hablamos sobre las relaciones tóxicas. ¿Qué relación existe entre la dependencia emocional y la autoestima? ¿Es amor o dependencia emocional? ¿Cómo nos estamos relacionando? ¿Y desde qué lugar estamos escogiendo a nuestras parejas? Recuerda seguir a Me Siento Podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios y comparte este para que así podamos seguir creciendo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Hola mi Palo, ¿cómo estás? Bien Juanjo, qué rico que
3: estemos por acá, me alegra muchísimo tener estos espacios. Creo que hablar de un tema que, que a veces creemos saber mucho, pero no sabemos tanto como quisiéramos, es fundamental y es un momento perfecto para hacer preguntas, hablar de lo que creemos que es y de cómo
1: abordarlo. Oye Palo, pues para empezar a hablar de este tema, quisiera que nos pudieras explicar poco qué es la dependencia emocional y cómo se manifiestan las relaciones, cómo se puede ver la dependencia en de nuestras relaciones interpersonales.
3: Mira, hay que par para empezar a hablar de dependencia emocional hay que partir de una base que es bien importante, que es que no toda, a ver, la dependencia es un apego que no es sano a una persona, pero vale la pena aclarar algo porque ahora hemos, como digo yo, satanizado y le hemos puesto un significado muy negativo a el apego y el apego resulta que es supremamente necesario para nosotros como seres humanos pues porque eso es lo que al final crea las vinculaciones que tenemos a nivel afectivo con otras personas. Entonces, eso es lo primero, que el apego en sí no es mal. Lo que pasa es que cuando el apego se vuelve o evitativo, o inseguro, o desorganizado, o en general insano, ahí es cuando nosotros hablamos de una dependencia emocional. Y una dependencia emo emocional en sí, Juanjo, es una forma de vincularse afectivamente con otra persona que es obsesiva, que es tener esa sensación de, Paloma, es que él es la única persona o ella es la única persona que me va a proveer a mí la sensación de seguridad, de satisfacción y de autorrealización y placer. Entonces, cuando yo creo que esa persona es la única persona capaz de hacerme sentir así, incluso por encima de mí mismo, ahí estamos hablando de una dependencia emocional.
1: Híjole, claro. Y ahí ahorita hablabas de los apegos. Sé que los apegos son como un poco esta base, como esta puerta que abre la puerta a la dependencia emocional. Ahorita mencionabas el ansioso, el evitativo, el desorganizado, el seguro. ¿Me pudieras ayudar como a recorrer un poco estos tipos de apego, cómo se manifiestan, de qué tratan, para de pronto quienes nos están escuchando puedan identificar de primera mano de pronto qué tipo de apegos tienen? El apego evitativo es cuando como su nombre lo dice,
3: mis cuidadores primarios, y yo cuando hablo de cuidadores primarios hablo de esas primeras personas que tenemos nosotros en la infancia que son los que se supone que nos van a proveer la sensación de seguridad, de estabilidad a nivel afectivo. Entonces es cuando esas primeras personas son como, diri, como dice su nombre evitativas con el contacto y con el vínculo afectivo. Entonces evito una relación estrecha con mi hijo, es decir, conmigo, evito una relación de experiencia eh, presión afectiva, ¿sí? O evito darle a ese niño, por la razón que sea, la sensación de seguridad. Ese es el apego evitativo. El apego desorganizado es cuando esa persona realmente no sabe en qué momento hay afecto o no hay afecto, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, yo como hijo no sé... Cómo, cómo acercarme a mi mamá o a mi papá, porque en unos momentos es muy cálido, pero en otros momentos es demasiado, eh, digamos que frío en el contacto. En unos momentos sé que está para mí y entonces siento la sensación de, 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 de consolidar un afecto y lo más importante, siento la sensación de que todo el tiempo mi papá va a estar ahí, es decir, de, de condicionalidad en o incondicionalidad en el afecto. O sea, cuando yo siento que pase lo que pase, mi papá va a estar ahí, pero digamos que en el desorganizado eso no pasa, porque es como no sé cuándo cuento contigo y cuándo no. Entonces me genera a mí mucho malestar, porque realmente, como lo acabo de decir, pues no sé cuándo vas a estar y cuándo no vas a estar. Y el ansioso es cuando es un apego donde yo siento la necesidad constante de que tú me des afecto, pero no lo recibo. Cuando yo todo el tiempo estoy buscando en ese papá o en esa mamá que me den afecto, o sea, que me, que, me, que me lleven a, oye, estoy queriendo cariño, entonces son las personas que buscan atención permanentemente, que todo el tiempo están sintiendo que tienen que hacer algo para que ese afecto, este, afecto esté ahí o ese vínculo afectivo se mantenga. Son las personas demasiado necesitadas de cariño. ¿Por qué? Porque me vuelvo muy ansioso a mi necesidad de afecto. O sea, estoy todo el tiempo queriendo y queriendo y queriendo afecto porque no estoy sintiéndolo de parte de mis cuidadores, porque siento que no me dan la seguridad de que pase lo que pase, pues me la van a dar. En sí, Juanjo, el apego seguro es, si te das cuenta, la sensación de incondicionalidad en el afecto, de seguridad en el afecto y de sentirme cómodo con la forma en la que me vinculo con otros. Entonces, partiendo
1: de ahí, pues ya los demás te imaginarás. No, básicamente, entonces, el apego seguro es, pues Disney, ¿no? O sea... Algo así. Claro, y estos apegos, ¿cómo se desarrollan?
3: Efectivamente, como tú lo decías, el apego seguro es una especie de Disney, pero es entender que, que hay algo que aquí es donde idealizamos el apego seguro y no lo vemos con la realidad de lo que es el apego seguro. A ver, no estoy diciendo que todo el tiempo yo voy a vivir en un apego seguro y que entonces mi mamá tiene que estar 24-7 conmigo para que yo me sienta seguro. No, es... Esos, esos momentos donde, vamos a dar un ejemplo, estás en plena adolescencia, te volaste de la casa de tu mamá, saliste sin permiso y pasó algo. Nos estrellamos en el carro y hay que llamar a un adulto responsable porque la policía llegó y te dijo, bueno, vamos a llamar a sus papás. Y el apego seguro es sentir que yo puedo hacer esa llamada a mi cuidador y que mi cuidador lo primero que va a hacer es entregarme incondicionalidad en el afecto y que me va a brindar la seguridad para saber que va a estar ahí para ayudar a resolver el problema. Y ojo que esto no tiene que ver con, entonces quiere decir que si mi hijo hace eso yo no lo puedo regañar, no puedo poner límites, no, nada de eso está en el radar, es simplemente el saber que si yo te llamo, Tú, Juanjo, vas a estar ahí para mí, así después te sientes y me digas, mira, lo que hiciste no estuvo correcto por estas y estas razones, las consecuencias que vimos fueron estas y estas, y el problema es este. sí. Entonces, no es tanto la, el ideal de siempre vamos a estar en un apego seguro, lineal y absolutamente homogéneo, porque eso no pasa, pero es tú tener la seguridad de que a pesar de que pasen cosas, la persona va a estar ahí para ahí. Entonces, partiendo de esa base... Pues ya te das cuenta que el apego nace desde las primeras edades, desde esa primera infancia, desde ese primer momento en que empezamos a relacionarnos con nuestros papás o con nuestros hijos o abuelos o tíos, quienes sean esos cuidadores más importantes y a partir de ahí es que yo voy a definir la forma en la que me relaciono con el otro. Ese vínculo afectivo de la primera infancia o de ese primer momento es lo que va a definir la forma en la que yo voy a reflejar ese vínculo a futuro. Y es la forma en la que me voy a recién relacionar con las personas.
1: Wow. Entonces, el apego ansioso es cuando estoy buscando afecto y estoy como ahí como dando y dando y dando permanentemente, pero muchas veces no lo recibo de la otra persona.
3: Exacto. O no como tú
1: quieres. Ok, ok, perfecto. El desorganizado es, perdón, es que mi gato por, ¿Por ejemplo, él, él él tiene un apego ansioso, tranquilo, él tiene no, un apego perros,
3: ansioso no te preocupes, todos mis perros tienen un apego emocional importante de hecho ahorita que iba a, a grabar esto contigo me tocó sacar al perrito como bueno, necesito grabar y no, pues yo también, bien.
1: no, y ahí mira hasta que abrió la puerta solo, no sé cómo hizo, y entonces el apego desorganizado es cuando no sé en qué momento mis, mis cuidadores o quienes me rodean me van a dar afecto o no, así es Ok, el apego desorganizado, ansioso, y está el otro que es el evitativo, es cuando evito a toda costa tener como esa relación un poco más amorosa, de afecto con sí, las exacto, demás personas. Exacto, tal cual. Ok, y el seguro es cuando sé que la otra persona está disponible para mí cuando yo lo necesite.
3: Exacto. Y hay como,
1: es lo que decíamos ahorita, un poco riéndonos Disney, pero sí es como la forma más sana de tener el apego, ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Y esto mira que lo podemos ver, por ejemplo, te puedo dar un, un ejemplo a futuro de los tres tipos de apego si hablamos en, bueno, y esto cómo se presenta en la adultez, ¿sabes? O sea, cómo se supone que se ve cada apego en la adultez, que es lo que al final es cuando nosotros empezamos a darnos cuentas de cosas, ¿no? Porque uno digamos que de niño no lo nota. Pero, por ejemplo, el evitativo es una persona que, todo el tiempo va a evitar tener relaciones sólidas, consolidadas y constantes o la persona que va a evitar completamente cualquier compromiso porque está protegiéndose, como, como sabe que el afecto o siente o aprendió que el afecto no está ahí, entonces va a evitar cualquier situación que lo ponga en un estado de vulnerabilidad, entonces son las personas que a futuro o en su adultez, pues tú ves que tienen relaciones que fluctúan mucho, que cambian mucho de pareja, que cuando llegan al momento donde bueno, nos vamos a comprometer la persona sale corriendo y lo evita completamente, sí entonces ese es el evitativo en la vida adulta Pensemos en, una, en, un, en un apego ansioso, el apego ansioso es la base de la dependencia emocional, básicamente, o sea, los otros digamos que, que juegan un rol también importante, pero es la base de la dependencia emocional, porque es la búsqueda permanente y constante basado en el miedo a perder o a la soledad o al abandono, la búsqueda permanente y constante de afecto. Vivo todo el tiempo tratando de complacer a la otra persona, de hacer lo que la otra persona me diga, de estar disponible para la otra persona con tal de que la persona no se vaya y de sentir yo que tengo afecto y además todo el tiempo estoy pidiéndole a la otra persona que me diga o me lo demuestre. Eso es lo que tú ves en la adultez y el desorganizado son estas personas que tú como que no logras definir si es cálido, si es frío, si es amoroso, si no es amoroso, porque es como, o sea, tiene momentos muy amorosos, pero otros demasiado fríos o hay momentos en que se conecta con la gente muy fácil y es súper cariñoso, para que me entiendas, y en el, el otro es como quién es esta persona que vino hoy, que no es él. El seguro en la adultez tú lo, tú lo ves o lo puedes, digamos que reconocer en las personas cuando tú ves que son individuos o personas que son muy seguras de sí misma, y ojo que, acuérdate que la autoestima no es homogénea, uno tiene, uno por más seguro que sea, tiene cosas de autoestima, porque todos los seres humanos las tenemos, o de inseguridades, pero en términos generales es una persona que se siente muy segura a la hora de relacionarse con otros, que es una persona que no está todo el tiempo pidiendo afecto porque está segura del afecto de la otra persona hacia, sí, o hacia, hacia mí o hacia sí mismo, y es una persona que suele ser muy autónoma, ¿sí? Que no tiene comportamientos ni hipervigilantes, ni de celopatía, ni dominantes en una relación y son personas que logran tener relaciones como muy equilibradas, ¿sabes? Como muy equitativas, porque se sienten seguros de que el otro brille o de que el otro tenga un trabajo mejor o de que el otro eh, sea el que es, como decimos nosotros, el más atractivo de la relación o el que más llama la atención porque se sienten muy seguros de sí mismos. Entonces, esas son las personas que tú puedes pensar que tuvieron un tipo de apego bastante seguro en su infancia.
1: Y ahorita que hablabas de la autoestima, ¿cómo opera la autoestima y la dependencia emocional? No, Porque normalmente en estas relaciones o cuando caemos en la dependencia es porque la otra persona nos está dando que nosotros, como que nos cuesta darnos, nos está dando seguridad o nos está dando reconocimiento o nos está dando amor incluso. Entonces, ¿cómo opera esta autoestima en la dependencia emocional?
3: Mira, una de las cosas que nosotros hacemos, Juanjo, cuando estamos trabajando el proceso de recuperación o de sanación de una persona, porque, Pues porque la dependencia emocional, aunque suene fuerte lo que voy a decir, nosotros la vemos como una adicción, porque de hecho una persona que tiene dependencia emocional, cuando su objeto de apego se aleja, o se va, o se desaparece, para que me entiendan, le genera o siente el síndrome de abstinencia, siente muchísima ansiedad, siente malestar físico, tiene, siente la ansiedad por separación, la necesidad de, de buscar a esa persona, de estar con esa persona. Entonces, eh, digamos que cuando estamos en el proceso de recuperación, una de las primeras cosas que nosotros trabajamos es el autoestima. ¿Por qué? Porque cuando tú eres una persona que tiene una buena autoestima, eh, recuerden que no es que tengamos siempre una autoestima alta, pero cuando tienes una autoestima medianamente homogénea en tu vida, pues eres una persona capaz de reconocer cuando algo, por ejemplo, está pasando en la relación que no te gusta y poner un límite. Eres una persona capaz de comunicar asertivamente las necesidades que tiene y, las, y digamos que eh, las cosas que le molestan. Eres una persona que es capaz de ser autónoma en la relación, donde puedes perfectamente hacer cosas que no tengan que ver todo el tiempo con esa persona. Entonces la autoestima es algo que, como, como digo yo, es el problema fundamental de la mayoría de los problemas a nivel psicológico, pues el autoestima estima va a ser mi base a la hora de relacionarme con otros si tú entras en una relación pensando que no eres merecedora por ejemplo de esa persona o pensando que esa persona la idealizaste porque es mejor dicho todo y mucho más de lo que estabas buscando e idealizas a esa persona o entras en una relación pensando que que la otra persona te está haciendo un favor a la hora de relacionarse contigo pues imagínate la clase de relación que vas a tener de ahí en adelante entonces por eso la base de la, del proceso de recuperación o de prevención de tener este tipo de situaciones es trabajar mucho en la autoestima Uy.
1: Y te va a contar un poco, yo, bueno, no, no sé si... hemos sido
3: tóxicos en algún momento, Juan, pero, quiero
1: decir. Yo creo, pero creo que yo no, no he identificado de pronto que yo haya tenido de pronto alguna dependencia emocional así fuertísima, pero ahorita revisitando un poco mi historia, creo que sí me doy cuenta que habían habido ciertas relaciones que, híjole, o sea, sí me he sentido demasiado seguro, demasiado visto, demasiado respetado, cuidado, entonces me he sentido muy bien ahí. Y esas personas de pronto han tenido apegos un poco diferentes conmigo y se han ido o no me respetaban o también me trataban mal y, y digamos que era una relación muy, muy pues poco violenta y yo no me di cuenta hasta meses después de que salí de ahí. Y me di cuenta que sí es muy complejo eso. Y después me di cuenta que, por ejemplo, esa seguridad, ese sentirme visto, esos reminders, esos recordatorios que me daba esa persona de siéntate orgulloso de ti, es que mira lo que estás haciendo y así, eran cosas que yo mismo no me podía dar, pero por temas míos, ¿no? Entonces sí entraba de pronto como en un loop, no, no sé si de, de dependencia, pero sí un poco como en un apego un poco complicado, porque claro, sí me sentía muy seguro, esa persona sí me estaba dando muchas cosas que posiblemente yo no me podía dar, y se fue esa persona y se me desbarató el mundo.
3: Claro, totalmente pero es que eso que te pasa a ti me voy a declarar culpable de lo mismo que tú a mí me pasa lo mismo, yo nunca he estado en una relación donde yo sea dependiente pero creo que sí he tenido un poco de relaciones como las tuyas donde al contrario yo he sido la que digamos que la asegura la, todo esto en la relación y, y terminan creando una especie de apego, de dependencia conmigo en algunos momentos y, 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 y difícil el soltar pero eso que tú estás diciendo tiene toda la lógica y el sentido de las relaciones o de las bases de las relaciones de dependencia. Y es porque siento que el otro me da lo que yo no me puedo dar a mí mismo o lo que yo no soy capaz de sentir por mí mismo. Lo que yo te decía es como cuando es entrar en una relación donde siento que el otro me hace sentir segura, importante, valiosa, respetada eh, y son relaciones que ahí, por ejemplo, en ese punto pues no hablamos de una relación insana o una relación tóxica como tal, porque pues realmente tu pareja tiene que ser eso, un complemento perfecto eh, y una persona que te ayude a que tú te sientas mejor y a estar mejor. No como única fuente, que es lo importante, cuando tú dependes es cuando es la única fuente que tú crees que te lo va a dar, sino como una fuente reforzadora de eso, ¿sabes? Como que está reforzando mi comportamiento y mi conducta y me está visualizando algo que yo probablemente no veo. Y digamos que uno, hoy, hoy leí una frase de pura, de pura casualidad, leí una frase que yo dije que es cierta esa frase, y es que las personas a la vida de uno no llegan por casualidad, sino porque la vida te pone las personas que tú
1: necesitas, buenas o malas, para avanzar en tu proceso. Paloma Carvajalino. O sea, ahorita que dices eso, por ejemplo, con, remontando un poco esta relación, que además quiero como que des, des, o sea como quitarle un poco el tabú a este tema estas dependencias, estas relaciones, estos duelos todas las cosas que pasan alrededor de las relaciones no solo pasan en relaciones amorosas exacto, también pasan en relaciones exacto. de amistad entonces esta y relación que te estoy hablando eh, también, esto que te estoy contando es de una relación de amistad y después de eso yo me di cuenta que, porque yo decía ¿por qué me volvió a pasar? Hace unos años me había vuelto a pasar, tuve unas relaciones de amistad y pasaron situaciones también muy similares a las que habían pasado ahora y yo dije ¿por qué? Y ahora me estoy dando cuenta que de pronto esas personas, la vida me los ha puesto y me los ha puesto y me los ha puesto para darme cuenta que no puedo seguir poniendo en manos de otra persona. Mi paz, mi tranquilidad, mi, el darme mi reconocimiento, el darme amor, el darme respeto, el saber poner límites y un montón de cosas, ¿no? Pero fue doloroso. Sí, se si hubiera sido un proceso muy doloroso, Pablo, y te lo comparto. Este duelo de amistad ha sido muy complicado porque siempre lo he dicho así. Eso fue una persona que, bueno, alguien que quiero mucho, hace como esta analogía de que el corazón es como una sala de tu casa. Y todas las personas que entran a tu vida tienen un sillón, tienen un sofá, tienen una silla, unos más grandes, otro, otros más chiquitos y así. Y esta persona, en cuestión de dos años o no, muy poco tiempo, empezó a tener un sillón gigantesco, casi del mismo tamaño que el de mi mejor amiga, que somos mejores amigos desde que tenemos 10 años. Llegó en un momento de mi vida muy específico que me acompañó, que me o sea, tenía, tenía cosas muy buenas, entonces siempre decía, y ahorita lo digo, las cosas buenas eran muy buenas, pero las cosas malas también eran muy dolorosas. Entonces, claro, como que sí me di cuenta que la vida me seguía poniendo este tipo de situaciones para que yo me diera cuenta que yo no podía seguir poniendo eso afuera.
3: Exactamente. Es que, Juanjo, pasa una cosa muy curiosa y esto suena, yo sé que va a sonar muy místico y todo lo que quieran, pero a uno la vida, cuando tú no aprendes una lección, como debes aprenderla, o cuando no logras ver lo que tienes que ver a través de una persona, la vida te la va a poner, no la persona, te va a poner esa misma situación en muchos momentos de la vida para que tú logres trabajar lo que tienes que trabajar. Y lo que te digo, para mí esa frase hoy fue como decir... ¿Es tan cierto? O sea, hay personas que al principio o en algún momento lo fueron todo en tu vida y de un momento a otro pasan a no ser nada en tu vida y es simplemente porque tenían que transitar ese camino, ¿sabes? Como que tenían que llevarte de la mano en ese momento y que a través de ellos tú reflejaras cosas que tienes que trabajar. Probablemente... Eh, el hecho de que te aparecieran tantas personas a ti con esas características tan puntuales era porque era un despertar para ti y llevarte a decir no puedes seguir centrando tu valía en otros sino que tienes que empezar a trabajarla de adentro hacia afuera porque las personas son pasajeras y porque al final la primera persona que se tiene que reconocer y validar es uno mismo entonces a veces llegan y, y eso pasa con las situaciones de dependencia emocional y es que la gente me dice, pero es que imagínate que yo estaba con un novio y me pasaba esto puntual y entonces ahora estoy con otro y me pasa lo mismo y entonces estoy con otro y me pasa lo mismo. Y yo siempre digo, ¿y no te parece que lo que te quiere decir la vida es que el trabajo es tuyo y no de la otra persona? Y la dependencia es así. La dependencia, yo te puedo quitar la pareja y ponerte 10 diferentes que vas a repetir los mismos patrones en un orden distinto seguramente, pero los vas a repetir exactamente iguales porque el problema está en nosotros y no afuera.
1: ¿cómo podemos identificar que estamos como cayendo en esta dependencia emocional?
3: Mira, hay una alerta súper importante que yo siempre les digo y la uso para la dependencia y para todo en la vida en realidad y es cuando afecte el adecuado funcionamiento de tu día a día, de tu cotidianidad, lo que nosotros llamamos el ABC, las actividades básicas cotidianas, ese es un red flag al que hay que prestarle atención. Cuando yo la estoy... Más. O sea... Por encima de todo, ¿no? Eso, eso es por encima de todo. Pero cuando, por ejemplo, yo estoy dejando de hacer las cosas que yo usualmente hacía y que disfrutaba mucho hacer para dedicarle tiempo exclusivamente a esa persona, red flag, banderín rojo, importantísimo. Cuando yo estoy centrando mis sueños en función de esa persona red flag, importantísimo cuando yo estoy teniendo una sensación pero esta, obses esta sensación obsesiva e incontrolable de querer estar con esa persona 24-7 a toda hora todo el día, dejando de lado hasta mis hijos por dar un ejemplo ese es un red flag importantísimo cuando yo siento que estoy asumiendo una posición sumisa, pasiva eh, en mi relación y usualmente no lo soy Ahí tenemos un red flag importante. Entonces... Digamos que pueden hay muchos, te puedo mencionar muchos banderines rojos, pero para mí yo creo que esos son los más importantes porque además el exterior te retroalimenta y te dice oye, no volvimos a tomarnos el café de los viernes, ¿qué pasa? Oye, eh, ya no sales a ningún plan con nosotros, todo lo que haces lo haces con tu pareja. Y ojo que yo no estoy diciendo que está mal, yo hay personas, en mi caso por ejemplo, yo soy una persona que me gusta estar en pareja y que prefiero que mis planes sean en pareja, pero no dejo de lado a mis amigos ni dejo de lado los planes con terceras personas solo por estar en función de él y sus amigos y su mundo, ¿sí? Entonces, no es que sea malo, es tenerlo en la justa medida. Entonces, es muy importante porque, como te digo, el mundo exterior te retroalimenta y te dice, oye, no estás tan normal como antes, ¿qué está pasando? Y ahí es donde tenemos que prestar atención. Pero, como te digo, hay muchos otros síntomas cuando empiezo a tener conductas hipervigilantes. Y es como, Paloma, yo nunca revisaba el celular y ahora el personaje o la personaje se meten a la ducha y yo corro a revisar el teléfono o cuando yo nunca había pedido la, el, el location o la ubicación de la persona y vivo pidiéndoselo para saber dónde está o cuando yo podía centrarme en lo que yo estaba haciendo y me perdía dos horas y luego miraba el teléfono y ahora vivo todo el día en función de si me contesta de si se conectó, de si está conectado en Facebook atención, presten atención porque ese es un, ese es un banderín rojo
1: importantísimo y acá creo que es súper importante, Palo, también tener en cuenta pues, que el amor, el afecto se expresa siempre en diferentes formas, ¿no? No siempre es como nosotros lo expresamos y lo entendemos. Tendremos, deberíamos tener un episodio de los cinco lenguajes del amor para que lo entendamos Uy, sí, más. Favor,
3: eso por favor, vamos a repetir. Por next favor. Ese, por favor. Lo haremos,
1: porque sí es muy importante tener en cuenta eso, pero sí también tener en cuenta que las relaciones tienen que ser recíprocas. Yo eso no lo entendí hasta hace poco, lo, ente lo he venido entendiendo y voy a ser muy sincero contigo, con mucho dolor, ha sido un proceso muy difícil, porque para mí, pues de pronto en mi cabeza, como que yo sí sentía ciertas relaciones poco recíprocas, pero pues yo decía, no, así, así es, y después ya me di cuenta sí, que... Yo buscabas justificación
3: claro, para no aceptar que no estaba
1: bien. 100%, y después me di cuenta... Alicia, una de mis mejores amigas, ha sido clave en esto y me ha hecho entender que no, que las relaciones tienen que ser recíprocas, ¿no? Porque eso refuerza y eso une y, y fortalece las relaciones y es en cierta forma un poco como cultivarlas. Entonces sí es muy importante eso. Palo. Y ya entonces identificamos que estamos cayendo en una relación dependiente. ¿Qué hacemos?
3: Mira, cuando lo primero que es el gran paso que nos cuesta muchísimo a todos y, y si alguien está de pronto sintiéndose identificado con lo que estamos diciendo, que yo creo que a todos nos pasa porque todos, como lo habíamos dicho, hemos pasado en algún momento a ser o los dependientes o, lo que, o los que generan una dependencia con las acciones que tenemos, es entender que toma tiempo. Que uno no se da cuenta, lamentablemente, de la dependencia emocional al primer mes, al segundo o al tercero, a menos de que tú ya hayas tenido un proceso, eh, digamos que terapéutico, donde hayamos trabajado todo esto y tú puedas reconocer unos banderines rojos de una y entender que no necesariamente tienes que terminar la relación, pero sí tienes que empezar a, a crear comportamientos o a generar conductas que te ayuden a prevenir lo que viene después, ¿sí? O en su defecto, después de aplicarlo, decir, bueno, no funcionó, es momento de retirarme a tiempo. Entonces, cuando, lo primero que hay que hacer es entender que no es algo que se reconozca a tiempo y lo segundo, que es el, parto más, el paso perdón, más importante, es reconocer que tienes ese problema. Y para, mira, para cualquier proceso psicológico, mental, emocional, el paso del reconocimiento es fundamental porque cuando tú dices yo como que estoy padeciendo de esto eh, me doy cuenta que estoy en esta relación puedo empezar a recuperarme o puedo empezar a trabajar antes no la gente te puede decir oye pero tú no te das cuenta que él te gustea o te hace gaslighting y no lo notas, y tú dices, no, no, pero es que... Y empiezan las excusas, ¿no? Las justificaciones que son típicas de este tipo de relaciones y son súper normales, y no darme cuenta y mantenerme en la relación, pero cuando tú haces conciencia, tú no necesitas que nadie te lo diga. Tú solito o solita lo estás viendo y dices, oye, ¿de verdad que me está haciendo gaslighting? ¿Cómo va a permitir eso? O, ¿de verdad que me hizo slow fade? Y, y es como... Como así, ¿sí? Y lo estoy permitiendo hacerlo. Entonces, el primer paso es hacer conciencia. El segundo paso es empezar a trabajar fuertemente en mi autoestima, en mi seguridad, en mi capacidad de poner límites. Hay un factor de protección maravilloso que es la postura de límites. Cuando yo empiezo y aprendo a decir no frente a algunas situaciones y a pararme, digamos que en la raya y decir, esto no lo permito, es un no negociable para mí, me estoy protegiendo. Y de cierta forma también estoy protegiendo al otro al hacerlo, ¿sí? Ese es un factor de protección que es enormemente saludable y el otro es el contacto cero y es cuando yo digo definitivamente no debo estar en esta relación, logro salir y mantengo contacto cero porque como les digo, como es una adicción, pues para mí es una tentación y para mí es una forma en la que yo en cualquier momento puedo volver a caer, entonces el primer paso Juanjo es hacer conciencia, es lo primero que yo tengo que hacer.
1: Hablemos de ese contacto cero, se me hace ay, difícil Difícil, doloroso, complicado, pero necesario. ¿Qué es el contacto cero? ¿Cómo lo empiezo a hacer? ¿Lo debo hacer?
3: Mira, el contacto cero es, como su nombre lo dice, cero comunicación, contacto físico, eh, telefónico, existencial con esa persona. O sea, contacto cero es, no existe para mí esa persona bajo ni en las redes sociales, ni en el WhatsApp, ni con mis amigos, porque contacto cero es, como les digo, un factor de protección cuando yo estoy empezando a recuperarme, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezar a hacerlo? Y esto sí va a sonar muy chistoso, pero es la realidad. ¿Tienes ganas de verlo? Pues ni modo, te aguantas. O sea, vas y ves a tu amigo. Es que tengo ganas de crear un perfil falso, un método muy usado para, para estoquear a la persona o para chismosear o husmear en lo que esa persona está haciendo nada, te aguantas, no lo haces porque solo te daña, borrar su contacto de redes, Facebook, Instagram, TikTok Whatsapp, borrar completamente su la, la posibilidad de comunicarte con él, no es inmadurez, gente se llama autocuidado, por favor entonces, hacer todos estos todos estos pasos es empezar a entender que entre más lejos y entre menos comunicación y contacto de cualquier índole yo tenga con esa persona, más seguro voy a estar yo, porque al final la persona que tiene esa ansiedad, esa angustia de verlo, de estar con la persona, esa dependencia, pues soy yo. Entonces, por ejemplo, es que yo a él le contaba todo, pues te toca volver a conectar con tu red de apoyo, buscar a alguien nuevo al que le cuentes todo, puede ser incluso tu terapeuta en terapia. Entonces, dejen de sacar excusas, para poder comunicarse con él, ¿no? Entonces, la típica excusa es que dejó todo en la casa y se lo voy a poner en una caja y le voy a decir que pase o se lo llevo a la casa. No, o sea, el día que terminaron esa relación, le dices, en la portería están tus cosas, chao, y tú no vuelves a preguntar si pasaron por las cosas, si no pasaron, si vino, si te dejó una carta, si no. Es empezar a crear, como digo yo, una red o, o, o a tejer una red protectora alrededor de mi proceso de recuperación. Y el contacto cero sí les va a generar ansiedad, sí les va a generar malestar, sí me va a generar temor y sí es posible que me genere culpa, pero cuando yo entiendo que todo es parte del proceso va a ser mucho más fácil que yo lo pueda evolucionar. Pero el contacto cero, Juanjo, es no, vuelves, no existes para mí, no estás en la faz de la tierra para mí.
1: Oye, Palo, ¿y qué pasa con la otra persona? ¿no? Porque listo, yo ya me di cuenta que tengo dependencia emocional o lo que sea, pero creo que también hay como una idea de que entonces la otra persona es como el malo de la historia, es, es, es el villano, la villana. ¿Qué pasa con la otra persona de la relación? ¿Esa persona se da cuenta? ¿Lo hace intencional? ¿Qué, ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con esa persona?
3: ¿Qué pasa con la otra persona? Hay de todo un poquito, Juanjo. Hay personas que a veces realmente no son conscientes de que tienen ciertos comportamientos y conductas que generan procesos de apego emocionales en otras, persona o que otras personas o que alimentan o refuerzan ciertos comportamientos de otras personas. Pero sí, hay, sí, sí es cierto que hay personas que lo hacen con intención. De hecho, hay muchos tipos de relaciones de dependencia emocional. Está la que se ejerce a través del control eh, está, y la manipulación. Está la que se ejerce a través de lo que llamamos nosotros de una actitud utilitaria. Entonces, yo te uso para lo que yo necesito. Están las que, la que se ejerce a través de la humillación. ¿sí? Entonces, yo te minimizo, te por debajeo y te humillo para tenerte bajo mi control. Están las que se ejercen a través de la culpa. Entonces, es como, ay, pero es que ella, ella mejor dicho, dicho dejó su vida por venir a estar conmigo en Canadá, por ejemplo, y yo ahora ya no quiero estar con ella, ¿y cómo hago para dejarla? Entonces me quedo por la culpa. Entonces hay muchos tipos, eh, entre, entre esas las que acabamos de mencionar, de relaciones de dependencia. Entonces hay unas donde existe la intención real de, lo, de, de generar comportamientos que, como por ejemplo los narcisistas, las personas que son narcisas, son personas que saben perfectamente lo que están haciendo sí, y saben perfectamente el ¿Cómo están emitiendo ese comportamiento para lograr lo que quieren de la otra persona? Como hay personas que simplemente tienen relaciones o sistemas de apego insanos o inadecuados que llevan a que se refuercen ciertos comportamientos, como diríamos por ahí, se junta el hambre con las ganas de comer, entonces se juntan los dos y eso es una, es una bomba atómica de, de la situación. Pero la otra persona sí se da cuenta cuando se está alejando esta nueva, o sea, la, 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 su pareja, hablemoslo en términos de pareja o amigos, se da cuenta perfectamente cómo se está alejando y hace tres conductas o emite tres comportamientos puntuales que suelen hacer cuando estamos, digamos que perdiendo a la otra persona de, de mí, la saco de mi, de mi rebaño, como diríamos nosotros, está saliendo. El primer comportamiento es que apelo a los sentimientos, entonces voy a decirte y a prometerte que yo voy a cambiar, yo te amo con todo mi corazón, no puedo vivir sin ti, eres la luz de mis ojos, bueno, todo lo que ya hemos escuchado en algún momento todos, y entonces trato de conectar por ahí me mantengo en ese comportamiento si la persona me presta atención de nuevo me mantengo en ese comportamiento tres meses que es lo que suele durar y luego la situación vuelve a ocurrir y se vuelve un círculo vicioso el segundo es el yo te ignoro completamente y eso genera respuestas en ti porque además activo tu proceso ansioso entonces genero respuestas en ti voy a hacer que tú aparezcas, que tú seas el que se acerque para yo poder alimentar mi ego luego y por ejemplo decirte Mira, no, yo no quiero, yo ya no quiero, yo te rogué y tú no me prestaste atención, pasa. Y la tercera, que tiene que ver muchísimo con esta nueva era que vivimos de redes sociales, y es que empiezo a través, bueno, el, perdón, en la, en, la de, en la de ignorar muchas veces empezamos a ver entonces la publicación del personaje en el Instagram, en el Facebook, la foto, el paseo, el nuevo amigo, la nueva novia, el nuevo no sé qué, porque eso va a hacer que yo me despierte y que genere ansiedad y que, y que interactúe contigo. Y la tercera que es la más difícil es cuando me voy por la parte agresiva y el ataque, entonces te ofendo, te humillo, te ataco, te insulto para generar una respuesta emocional en ti y que interactúes conmigo. Esas son, digamos, que las tres cosas que suelen pasar con la persona, con la contraparte, que no es la dependiente, sino la que está generando cierta, ciertas conductas que me generan ese proceso. Hay una película, de hecho, Juanjo, que me encantaría que la gente se viera, que se llama Las leyes de la termodinámica, que está en Netflix. Me fascina, o sea, véanla por favor, porque explica las relaciones humanas y las relaciones de pareja muy, muy, muy claro y muy fácil. Y cómo cuando alguien se me aleja, me atrae. Y cómo cuando yo me alejo, atraigo a esa otra persona porque es la sensación de pérdida. Pero digamos que esas son como las tres cosas que pasan con la contraparte
1: en la dependencia emocional. Como personas adultas, responsables, tenemos que, uno, identificar el tipo de apego que tenemos, estemos o no estemos en relaciones. Bueno, sí estamos en relaciones todo el tiempo, estamos en relaciones humanas. Identificar ese apego... Y saber cómo podemos llevarlo o empujarlo un poco hacia una versión un poco más sana para nosotros, pero también para las demás personas.
3: Eso es lo que llamamos nosotros, Juanjo, responsabilidad afectiva, que es empezar a trabajar en la responsabilidad afectiva, es hacerme cargo de mis propias emociones, de mis propios sentimientos, de, cómo me, de mis propias heridas de infancia o heridas, eh, digamos que del desarrollo vital y claramente hacer responsable a la otra persona y poner la carga en la otra persona que corresponde porque eso es eso eso digamos que es lo que se supone que hacemos cuando estamos en una relación sana cuando yo no dejo por ejemplo que me hagan gaslighting porque tengo clarísimo que lo que te estoy diciendo fue lo que ocurrió y sé con certeza que lo que te estoy diciendo es así y te digo lo siento, eso es tu responsabilidad, tú tienes que lidiar con eso porque yo mi cuota de culpa, digamos, o de irresponsabilidad, la estoy cargando o la estoy llevando y la asimilo y la acepto, ¿sí? Digamos que se habla mucho del ghosting y del gaslighting en todo este proceso, pero hay uno que poca gente conoce que es el slow fade. El gaslighting es cuando te hacen dudar de tu propio criterio, de tu propio juicio, incluso de tu propia capacidad de memoria, porque te hacen comentarios como ahí estás loca!
1: ¡Eso nunca pasó! Bueno, en mi Instagram... Ya hay un carrusel que habla de gaslighting. Se los voy a dejar igual en el caption de este episodio para que lo puedan ver. Pero básicamente es eso, ¿no? Es cuando esa persona te hace dudar de tu percepción de la realidad de los hechos y hace creer que tú estás loco o loca,
3: Exactamente. Es exactamente. una manipulación
1: bien fuerte. Es una, una
3: manipulación emocional porque además lo hacen con tanta vehemencia y con tal seguridad y convicción que tú realmente dices, uy, sí, creo que de pronto, sí, bueno, de pronto pude haber tergiversado las cosas, de pronto no fue eso lo que vi. O sea, digamos que el narciso es experto en ese tipo de cosas. Otra cosa diferente es el ghosting, que es cuando de un momento a otro se desaparece la persona de forma radical. O sea, pero esto es... Paloma, hablamos esta mañana y ya mañana no me contestó y pasado tampoco, y pasado tampoco, y ya y, y no hubo una razón, ¿sabes? Como que no hubo una comunicación previa de por qué, sino simplemente se desapareció.
1: Mira que del ghosting también hay un carrusel, todos se los vamos a dejar, que yo hice sobre, a mí por varios años me han hecho ghosting, diferentes personas, y e hice un carrusel en el que hablo de, de esas cosas que he aprendido del ghosting, entonces pongo que es una situación muy dolorosa en la que muchas veces caigo en una espiral interminable lleno de preguntas a mí mismo. El ghosting habla más de la otra persona que de lo que tú diste dentro de la relación. Este para mí fue súper revelador porque cuando a mí me hacían ghosting yo empezaba a repensar y hacía toda la película de bueno es que de pronto yo hice esto y no hice lo otro y de claro, pronto yo dije
3: culpa.
1: claro y dije fue es mi culpa todo lo que está pasando. Otra cosa que puse y es que aunque pueda ser difícil y doloroso decir adiós, todo el mundo merece tener un cierre y creo que eso sí es súper importante. Y a veces los cierres no necesitan de la otra persona porque a veces la otra persona ya no está por no, X o Y. O lo
3: único que vas a recibir de la otra persona son peores respuestas sí. o peores comportamientos que solo te van a dañar más.
1: De acuerdo. Y... Por último, puse que es válido necesitar tu espacio y soledad, pero la otra persona no puede adivinarlo si no lo dices.
3: Esa, esa es la base del ghosting, que es como yo sencillamente me desaparezco y yo creo que todos en algún punto de la vida hemos hecho gaslighting, todos en algún punto de la vida hemos hecho ghosting o hemos hecho low, eh, slow fade o hemos sido víctima de cualquiera de los tres, pero lo importante es cuando va pasando, digamos que, ahí okay, sí, voy a sonar a mi mamá, cuando uno va creciendo y se va volviendo adulto, <risa> se vuelve más responsable afectivamente y empiezas a entender que esa no es la forma, que tú simplemente puedes decirle a alguien, mira, ¿sabes qué? No funcionó, está bien y no me lo tomo personal, pero también es importante entender que si yo le doy un cierre a la otra persona, de cierta forma también me lo estoy dando a mí porque también de cierta forma estoy siendo responsable conmigo diciendo, pero si ya no quieres que te vuelva a escribir, pues ¿para qué? ¿Por qué no le dices? En vez de que simplemente aparezca después a preguntar como, oye, ¿qué fue lo que pasó? sí Y ahí ese, ese ghosting, de ese ghosting nace uno de lo que te digo que poca gente habla, que es el slow fade, y el slow fade es una especie de ghosting, pero que se hace de manera paulatina y que se hace, digamos que, como digo yo, escaloncito por escaloncito. Entonces, Paloma, pasamos de hablar todos los días hasta las 12 de la noche, súper conectados, y de vernos una vez a la semana, a que dejó de pronto pasar, pasó un día y no me habló, al otro día vuelve y conecta conmigo. Ya no inicia las conversaciones, sino que las inicio yo. Ya no hay interés ni motivación, pasamos de vernos tres veces a la semana a vernos una, y ahí como rogándole para que nos veamos, hasta que simplemente desaparece completamente la comunicación y el contacto sí Y eso digamos que es a veces, yo digo que es a veces peor a que se vayan radicalmente, pues porque sigues teniendo una interacción donde no entiendo por qué seguimos interactuando si al final no hay interés.
1: Sí tenemos que ser responsables y, a, y aprender a, a podernos relacionar de formas más sanas. Si tú no estás sintiendo la misma conexión con la persona que sentías, sé vocal con eso. Dile, oye, mira. Creo que esto ya no está funcionando, no estoy buscando lo mismo que tú. Gracias, o sea, me voy.
3: El no tomarnos lo personal, Juanjo, yo creo que, que este libro famoso de Miguel Ruiz de los Cuatro Acuerdos es maravilloso para explicar eso. Es, mira. Ojalá pudiéramos llegar a un grado de la, de, la, de la relación adulta donde si yo me siento y te digo, oye Juanjo, ¿sabes qué? Es que yo no me siento bien contigo ya, eh, yo siento que no estamos alineados en lo mismo, tú puedas decir, oye, gracias por decírmelo porque efectivamente lo que yo quiero en mi vida es esto y tú no me lo puedes dar y no me voy a quedar contigo eh, esperando a ver en qué momento conectas conmigo y me lo das, entonces llegar a ese punto donde yo a veces les digo, ustedes son el favor que les hicieron haciendo lo que hicieron, porque puedes avanzar y puedes empezar a concentrarte en otra cosa, trabajar en otras situaciones y que al final termina siendo lo que realmente debería salir de todo, de, digamos que de todo esto, y es entender que las Uno, las personas son súper pasajeras en la vida de nosotros y hay personas que simplemente vienen a cumplir una misión contigo y es llevarte por un camino puntual, ayudarte a cruzar un puente, eh, ayudarte en un proceso, a sanar un proceso, a reflejar situaciones que tienes que trabajar, como también hay personas que están destinadas a caminar contigo por más tiempo, ¿sí? Y eso es maravilloso. Hay, hay otra película que yo creo que de pronto tú la has visto, Juanjo, que se llama eh, Simplemente no te quiere, que explica la dependencia emocional y el, y el especialmente el apego evitativo y el entender las señales, ¿sabes? Es como te di la vida te dio todas las señales y no quisiste entenderlas. Mira, Juanjo, que la puerta de todo es la comunicación. Si tú tienes una buena comunicación con tu pareja, o sea, si tú me dijeras a mí, ¿Qué es lo primero que tú trabajas cuando estás trabajando terapia de pareja con, con las personas? Yo lo primero que empiezo a trabajar es la comunicación, porque si yo logro que ustedes dos o que uno con la pareja se comunique bien, tú puedes hablar de lo que sea, puedo hablar de lo económico, puedo hablar de cómo quiero que me trates, puedo hablar de mis necesidades puedo hablar de mi vida sexual, puedo hablar de mis expectativas en familia porque tengo una buena herramienta de comunicación pero cuando no hay comunicación, dime tú ¿cómo haces para trabajar todo lo demás?
1: Sí, no, complicadísimo Ay, es palo. oye, y ya última pregunta, me encantaría que nos quedáramos aquí, ¿horas puedo sanar mi forma de, de, de relacionarme? ¿Puedo sanar la dependencia emocional?
3: Por supuesto que sí, a ver, la dependencia emocional es una forma, como ya les dije, en la que aprendemos a relacionarnos con el mundo, eh, a relacionarnos con las personas alrededor mío, y por ende la puedo trabajar a través de hacerla consciente, a través de entender cuáles son esos patrones de comportamiento o de conducta que yo quiero modificar, que se repiten en todas mis relaciones, y a través de entender que no lo que pasó en mi infancia, aunque se va a ver reflejado en la adultez, en la adultez no necesariamente tiene que definir la forma en la que yo vivo mi proceso adulto, ¿sí? Entonces tú decides por ejemplo cuando ocurre un trauma, si vives a través del trauma o si vives a través del proceso de sanación de ese trauma y de cómo sacas lo que te deja esa situación para la vida, sí. entonces claro que se puede sanar, lo que hay que tener obviamente muy presente es que pues, ya tengo esos patrones instaurados entonces tengo que estar atento de no repetirlos en algún momento y obviamente Juanjo la única forma de sanar por más de que uno quiera hacerlo muy autodidacta es a través de terapia porque tenemos que trabajar las heridas de infancia. ¿Sí? Tenemos que devolvernos a saber en dónde fue que construiste esta forma de relacionarte, sanar ese proceso para poder empezar a reflejarlo en, y digamos que expandirlo en un futuro con mis relaciones.
1: Pero claro que se puede, por supuesto que sí. No, y me encanta porque además, bueno, nos das mucha luz a, a quienes nos están escuchando y, y saber y entender que también esto es un proceso como todo en la vida y que va a haber eh, subidas y bajadas y momentos difíciles, pero sí hay luz al final del túnel, sí pueden buscar ayuda, sí nos podemos empezar a relacionar desde lugares más sanos, que eso sí es muy importante Palo, gracias infinitas por acompañarme en este episodio, no podía encontrar a mejor persona que me acompañara a hablar de este tema de verdad que te lo agradezco desde el fondo de mi corazón porque nos diste muchísima luz y muchísima información muy valiosa.
3: Oh, wow! a ti por el espacio por escucharme escuchar toda mi lora como se dan cuenta no me cuesta mucho hablar podríamos durar aquí horas pero te agradezco infinitamente el espacio yo creo que y no solamente agradecerte a ti por el espacio sino por crear este tipo de lugares y de, y de, y de, y de, y de plataformas utilizar estas plataformas que al final le sirven a muchas personas que a veces pues entiendo que no tienen la forma o que no se sienten tan tranquilos de ir a terapia y de pronto a través de esto podemos ayudar a sanar un poquito los procesos y creo que psicoeducar siempre de forma divertida es mucho más llega a más personas, así que gracias a ti por el espacio y, y por la oportunidad de estar acá en tu podcast que me
1: encanta además me encanta, pues toda la información de palo, de todo lo que hace todos los espacios que tiene para ustedes estará en la descripción de este episodio y en mis redes sociales para que se pasen por allá, gracias por escucharnos